0: Einspruch. Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt. Herzlich willkommen zu Folge 106 des FAZ Einspruch Podcast, dem FAZ Podcast für die Welt, die Welt des Rechts und der Politik, heute am 29.01.2020. Und am Mikrofon begrüßen Sie wie jede Woche unser Heißsporn Konstantin van Linden.
1: Hallo, der mit dieser Vorstellung nicht gerechnet hat, aber vielen Dank dafür. Ähm, ja, und äh, Corinna budras natürlich cool, wie. Äh, wie gewohnt, sozusagen. Ja, mein und lieber Konstantin, mein,
0: wir pflegen hier die Kunst des Überrumpelns, du ja mitunter auch. Und da dachte ich, das können wir bei dieser ganz besonderen Folge uns mal leisten. Es
1: ist tatsächlich eine ganz besondere Folge. Es ist nämlich die letzte Folge, haben wir gestern festgestellt, äh, mit den Briten als EU-Mitglied. Hm? Am ja. Samstag äh, ist es äh, soweit und äh, wir ähm, haben auch eine Art gefunden, damit äh, fertig zu werden. Ja, denn mal.
0: hier steht ein großer Tanker voll mit Pims. <lacht>
1: genau, genau. Den und, werden wir jetzt im Laufe der Sendung lehren. Und, und wer ja. das
0: übrigens nicht kennt, das ist eben ein äh, Kultgetränk der Briten. Angeblich soll das auch die britische Königin äh, sich öfter mal gegeben, äh, genehmigen beim Polo-Spielen.
1: Okay. Hilft Oder? vielleicht. Ja. Da trefft sich ja.
0: Und äh, das wollten wir hier natürlich ähm, auch mal nutzen, die Gelegenheit. Und wir haben hier auch noch After-Age stehen.
1: Ja, was ich ein bisschen pervers finde, aber... Äh, ja, aber da stoßen Problem.
0: wir jetzt mal an.
1: Jo, genau. In diesem Sinne, ähm, Prost. auf den Brexit. Das ist irgendwie ein bisschen makaber auch. Nee,
0: gesagt. es ist im Grunde genommen... Man muss sich schön trinken. Anders. Man muss sich schön trinken und es soll ja auch dazu dienen, dass äh, unser Bedauern über die ganze Misere Ausdruck zu verleihen mhm.
1: Ja, äh, du, das nutze ich dann vielleicht Ach, auch. Ein äh,
0: köstliches Gesicht.
1: Direkt mal, ja, das ist echt gut geworden. Äh, das nutze ich dann vielleicht auch direkt mal als Anlass, ähm, um die Themen vorzustellen. Ha? Das wird nämlich.
0: Ja. <lacht> Während ich mein After-Aid hier mal esse. Ne? Mach, Mach das. ruhig.
1: Ähm, äh, da legen wir nämlich gleich auch in der Tat äh, mit dem Brexit los, äh, erzählen nochmal ein bisschen, äh, was bisher geschah, aber vor allen Dingen, äh, was dann jetzt am Samstag geschieht und was äh, bis Jahresende noch alles geschehen wird äh, oder äh, geschehen muss, äh, eine ganze Menge nämlich. Ähm, Anschließend äh, geht es zurück nach Deutschland. Da sind zwei Gesetzentwürfe ja jetzt jedenfalls mal so weit fertig, dass man sie der Öffentlichkeit ähm, präsentiert. Äh, einer zu Verbraucherverträgen. Da sollen die maximal zulässigen Vertragslaufzeiten gekürzt werden. Und äh, der andere zum äh, GWB, äh, also Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen. Da soll es insbesondere den äh, großen Digitalkonzernen an den Kragen gehen. Und am Schluss haben wir natürlich wie immer das gerechte Urteil.
0: Wir sollten vielleicht hier noch erwähnen, dass wir zur ähm, Änderung, zur Reform des Wettbewerbsrechts ein Interview haben. Magst du schon mal ankündigen, wer es ist? Vielleicht so als Hintergrund, da hatten wir noch keine Gläser hier auf dem Tisch stehen. Ja, das, das haben wir
1: eben vorab aufgenommen. Also es gibt dann vielleicht so, so einen leichten Stimmungsbruch, äh, dass wir nämlich <lacht> erst mal voller werden und dann auf einmal <lacht> wieder total nicht dann wirken. Ähm, ja, nee, das ist äh, mit äh, Ruprecht äh, Potzun ähm, der Kartellrecht an der äh, Universität Düsseldorf lehrt und ähm, genau, mit dem haben wir uns mal unterhalten, der hat uns äh, die großen Linien äh, dieses Entwurfs äh, skizziert. Ähm, und ebenfalls noch als Hinweis vorneweg, gerade während wir hier sprechen, findet in Leipzig die Verhandlungen zum Verbot äh, des, dieser, dieses linksextremen Forums, Schrägstrich Mediums äh, namens äh, links unten in die Media statt. Da gibt es, habe ich jetzt gehört, vielleicht sogar doch noch heute ein Urteil, aber eben äh, leider noch nicht vor Beginn dieser Sendung, deshalb Müssen wir euch da auf nächste Woche vertrösten, aber dann erzählen wir es euch in äh, Länge und Breite, genau, fest versprochen.
0: Immerhin ist es das Bundesverwaltungsgericht, das darüber entscheiden wird. Also es ist eine gewichtige Sache und man hat ja schon die ersten Krawalle jetzt am Wochenende gesehen in Vorbereitung dessen. Ne? Ja, aber es wie gesagt, es wirft
1: seine Steine voraus. Ähm, <lacht> so. <lacht>
0: <lacht> Gut, so geht das jetzt die ganze Zeit weiter. Jetzt gehen wir, kommen wir mal zum Brexit. Ja? Genau. Vielleicht können wir nochmal ganz kurz rekapitulieren, warum wir hier...
1: Ja, also das ist, ja, äh, ich glaube, wenn, wenn es so eine Serie wäre, jetzt eine neue Staffel, dann gäbe es am Anfang so ein Segment, das heißt so Where We Left Off, ähm, äh, also was, was bisher geschah und äh, das äh, We Left Off, ich glaube, irgendwann so im November vergangenen Jahres und äh, was wir hier noch gar ja. nicht erwähnt haben, ist die Wahl, die ja sich äh, seitdem äh, vollzogen hat in Großbritannien am 12. Dezember nämlich, äh, bei der die Tories, äh, also die Partei von Boris Johnson, einen historischen Sieg eingefahren haben, 365 Sitze ähm, und zugleich die Labour-Party unter Jeremy Corbyn eine ebenfalls historische Niederlage mit nur 202 äh, Sitzen ähm, und 48 für die Scottish National Party. Ähm, also Ergebnis dessen ist Boris Johnson, der ja für einen recht harten, recht entschiedenen Brexit-Kurs stand, ist in dieser Politik jetzt bestätigt und gestärkt und hat zumindest innerhalb von England keine Probleme mehr, abseh auf absehbare Zukunft äh, seine Agenda durchzubringen. Ähm, ganz anders sieht das natürlich aus im Verhältnis zur EU, denn äh, der kann das ja relativ egal sein, wie die Briten äh, intern wählen. Die äh, hat natürlich gleichwohl ihre Verhandlungsposition, von der sie auch nicht abrücken möchte.
0: Ja, und deswegen ist es jetzt so weit gekommen, also in zwei Tagen am 31. Januar ist es dann soweit der formelle Brexit, auch wenn sich es erstmal nach nichts anfühlen wird, ne, denn mhm. es wird kaum eine Veränderung geben.
1: Ja, also, aber historisch ist es dennoch. Historisch ist es auf jeden Fall und ein paar Dinge ändern sich dann eben auch ähm, schon. Also erstmal. Man muss das einfach so deutlich sagen. England ist dann eben ab Samstag kein EU-Mitglied mehr. Das bedeutet zum Beispiel auch, dass die Briten nicht mehr in den europäischen Institutionen vertreten sind. Das heißt, sie können im Rat nicht mehr mitstimmen, die können im Europaparlament nicht mehr dabei sitzen und mit abstimmen und so weiter. Also da sind sie schon mal raus. Ähm, ansonsten, davon abgesehen, äh, sind sie bis Jahresende eben faktisch noch, werden sie noch weitgehend, weitestgehend so behandelt, als wären sie drin, auch in äh, finanzieller Hinsicht, das heißt, sie müssen auch ähm, noch weiterhin Beiträge an die EU zahlen, das sind immerhin so knapp 40 Milliarden, ähm, die da auch nochmal fließen äh, dieses Jahr. Und, ähm,
0: ja, bis zum 31.12. nämlich dann läuft die, ähm, transition period ab, also die Übergangsphase, ne, in der jetzt tatsächlich EU und Großbritannien den, ja, Freihandels, das Freihandelsabkommen ja verhandeln können ne das wird auch noch lustig genau. nach dem Brexit ist vor dem Brexit sozusagen
1: also ähm, eine Sache übrigens das fand ich ganz interessant ich habe mich in Vorbereitung auf die Sendung mit äh, Martin Schmidt-Kessel äh, unterhalten ein deutscher Professor der sich eben viel mit dem Brexit und seinen rechtlichen äh, Implikationen und Auswirkungen äh, beschäftigt hat. was ich zum Beispiel nicht wusste ist dass äh, was sich schon jetzt ändert äh, dass britische Staatsbürger die in Deutschland leben nicht mehr an Kommunalwahlen teilnehmen können das normalerweise hatte man ja als EU-Bürger, konnte man ja bei den Kommunalwahlen mitstimmen. Das geht jetzt zum Beispiel schon dann ab dem 31.01. nicht mehr. Es sei denn, einzelne Bundesländer würden das für sich wiederum anders regeln, was sie könnten. Das ist insoweit Ländersache. Aber grundsätzlich ist das also beispielsweise in Bayern besteht die Möglichkeit jetzt jedenfalls nicht, wo es dann auch virulent wird.
0: Eine Sache, die du jetzt aber eher so am Rand erwähnt hast, darauf wollte ich nochmal zurückkommen. Du hast erwähnt, dass die Abgeordneten jetzt aus dem eu parlament Abziehen? Wie werden denn die Plätze gefüllt? Oder bleiben die leer? Ich,
1: die bleiben vorerst mal leer. Also, ja, da genau. Wird ich nicht, da ich glaube, nicht die sind auch, bin, da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube, die sind sozusagen formell noch Mitglieder, aber können halt nicht mehr teilnehmen und abstimmen, was dann aber natürlich sozusagen auf eine äh, entkleidete äh, Mitgliedschaft hinausläuft. Aber ich glaube nicht, dass die nachbesetzt werden, nee.
0: Aber die könnten dann während der Abstimmung quasi immer in der Kantine sitzen oder im Café oder was und das <lacht> wird eh keinen interessieren. Müsste,
1: man müsste sich mal mit einem britischen äh, Europa Ja, ich, äh, ich meine ganz Metall, ehrlich, auf ja, der
0: BBC, ja. ich habe auch mal nachgeguckt, da müsste es doch jetzt endlos diese diese Reportagen ja live vom Abzug. Relativ ja.
1: wenig. Also habe ich den Eindruck, äh, ich meine, natürlich wird keine. es schon begleitet, so klar, aber ehrlich gesagt nicht in dem Ausmaß, das eigentlich angemessen wäre für die Tragweite dessen, was da doch immerhin gerade stattfindet. Aber ja klar, es gibt genau es gibt eine gewisse Brexit-Müdigkeit. Ja, und
0: das ist alles überschattet vom Coronavirus. Ja, ne? so, man hat so ein bisschen den Eindruck, aber dem konnten wir jetzt wirklich nichts rechtliches abgewinnen. Deswegen ja.
1: Bleiben wir lieber. Ja, hier bleiben, bei, bleiben. Beim PIMS. Genau, und ähm, also es äh, gibt dazu ja nun schon noch so manches zu sagen. Also ähm, äh, bekanntlich, es wurde ja ein, ein Vertrag ausgehandelt. Das ist ja gerade das, worum äh, jahrelang äh, gerungen wurde. Ähm, und äh, dieser Vertrag äh, sieht eben schon auch ein paar Regelungen vor, die, ähm, die über den, oder sieht eigentlich sogar überwiegend äh, Regelungen vor, die über das Jahr 2020 hinaus reichen ähm, und in den Bereichen, wo ja sozusagen wo wo da Regelungen in diesem in diesem bisherigen Abkommen enthalten sind. Würde man jetzt also, falls sich keine Einigung finden lässt, bis Jahresende nicht ins Nichts stürzen, sondern dann würde eben das gelten, was in diesem Abkommen geregelt ist. Also beispielsweise für äh, europäische Staatsbürger, die in ähm, Großbritannien leben derzeit, ist halt vorgesehen, dass die ein Aufenthaltsrecht auch weiterhin haben werden und umgekehrt. Ja, ähm, Also es gibt da durchaus gewisse, wie soll man es sagen, äh, bestandsschützende ähm, äh, Übereinkünfte, die man, die schon Teil dieses Vertrages sind. Aber sehr, sehr vieles ist eben natürlich auch noch nicht geregelt und das wird dann halt jetzt Gegenstand der Verhandlungen ja. über die nächsten Monate sein.
0: Genau, also da haben wir jetzt dieses berühmte Withdrawal Agreement, also quasi der Brexit-Vertrag, der sehr vieles regelt, was eben förmlich mit dem Ausscheiden zu tun hat mit dieser Übergangsfrist und erst jetzt kommt es sozusagen, also faktisch mit dem ersten Februar werden dann wahrscheinlich gleich die Verhandlungen beginnen zwischen den Vereinigten Königreich und der EU über Freihandel, also natürlich Handelsabkommen, Investitionen, ähm, auch Dinge wie Außenpolitik, Sicherheit, Datentransfer, Verteidigung, all das muss ja auf neue Füße gestellt werden. Normalerweise brauchen diese Freihandelsabkommen Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte. Hier hat man sich elf Monate als Frist gesetzt, also notgedrungen als mhm. Frist gesetzt, weil das wurde ja immer weiter nach hinten geschoben. Ursprünglich waren es glaube ich zwei Jahre mal angedacht, aber jedenfalls ähm, das ist schon wirklich ein Brocken, der da verhandelt werden muss. Und man kann nur hoffen, dass das über die Bühne geht. Ist der nächste wichtigst, wichtige Termin ist, glaube ich, der, na, der 1. Juli, soweit äh, ich weiß. Der,
1: ja, beziehungsweise der 31. Juni. Genau. Denn bis zu dem können beide Seiten äh, eine Verlängerung äh, beantragen. Und um zwar einmalig um maximal zwei Jahre. Ähm, Boris Johnson hat schon ganz entschieden erklärt, dass er das nicht tun wird. Er hat sogar äh, innerhalb von Großbritannien quasi ein nationales äh, Gesetz erlassen, welches den, den Parlamentariern explizit verbietet, ähm, quasi den Antrag zu stellen, dass, äh, dass eine solche Verlängerung erbeten werden soll. Ja? Also mit anderen Worten, Johnson will sozusagen betreibt sogar eine gewisse Selbstbeschneidung äh, seiner Befugnisse und der Befugnisse seiner Parlamentarier, äh, indem er ihnen quasi untersagt, überhaupt auch nur überhaupt auch nur den Antrag dahingehend zu stellen. Ja? Das ließe sich allerdings natürlich mit der Parlamentsmehrheit der Tories auch wohl auch wieder zurücknehmen. Ähm, wenn sie denn wollten es sieht nur derzeit absolut nicht danach aus, als wollten sie ähm, allerdings kann natürlich auch die andere Seite, also die EU sagen wir hätten gerne Verlängerung ändert aber natürlich nichts daran, dass, wir, dass die Briten dann aber trotzdem auch diesem Antrag eben zustimmen müssten, ja, also long story short, wenn sie wirklich nicht wollen dann gibt es auch keine Verlängerung, es ist ein bisschen teuflich vielleicht dass, dass diese Verlängerung maximal bis zum 31. Juni beantragt werden kann, denn die Erfahrung lehrt ja, dass sozusagen der Druck erstmal, das ist so ein bisschen wie mit dem Hausaufgaben machen früher oder, oder, oder Seminararbeiten schreiben oder so. Also die Abgabefrist muss putzen. sehr nahe rücken, damit man irgendwie nicht mehr sich einreden kann, dass das noch alles gut gehen werde. Und von Juni ist halt noch eine Weile hin bis Jahresende. Ob das auch danach noch möglich wäre, trotz der nun eigentlich gegenteiligen Festlegung in diesem bisherigen Übereinkommen, ist rechtlich umstritten. Es wäre auf jeden Fall möglich, wenn alle EU-Staaten inklusive Großbritannien zustimmen würden, weil warum nicht, wenn dann hätten einfach alle interessierten Parteien äh, ihr Ja-Wort gegeben, dann gäbe es keinen sinnvollen Grund, ähm, das abzulehnen. Äh, ob aber auch nur die Kommission im, im Zusammenspiel mit der britischen Regierung das dann noch machen könnten, ist umstritten, wird man sehen, ob es denn allerdings überhaupt ähm, dazu kommt. Und ja, bis dahin sind, du sagst es gerade schon, ne, also unglaublich viele Fragen zu klären, ähm, vieles davon hochtechnisch reicht dann eben auch in, in, in sozusagen regulatorische Bereiche rein, mit denen man als Normalmensch überhaupt nichts zu tun hat, wenn man nicht zufälligerweise gerade in diesem Industriezweig arbeitet und zwar als Inhouse-Counsel von, was weiß ich, einem Automobilzulieferer oder irgendwas, also die Menge an sozusagen europäisch definierten Normen und Standards, die einzuhalten sind und Kontrollen, die erfolgen beim Transfer von Waren und bei diesem und jedem ist fast unüberschaubar, ja. Ähm, und äh, das war auch eine Sache, die ich den, den äh, Herrn Schmidt-Kassel gefragt habe. Und äh, er meinte, naja, also er denkt, was so diese, diese, sag ich mal, diesen Bereich der Normsetzung betrifft, also ähm, was weiß ich, Gesundheitsschutzstandards, auch Verbraucherschutzstandards und so beim Import von Waren. Er wird Brüssel tonangebend bleiben, ist er sich eigentlich sicher. Also das hält er nicht für realistisch, dass, ähm, dass äh, Großbritannien da irgendwie die, die europäischen Standards jetzt äh, in, in, äh, von sich aus unilateral massiv wird unterschreiten können. Ähm, sondern da meint er, da werden sie sich letztlich an, die, an dieselben Bedingungen halten müssen, die auch bisher schon galten. Und äh, was auch in dem Zusammenhang ganz interessant ist, äh, liegt schon ein paar Jährchen zurück, 2016, ähm, hat die, äh, hat das britische Parlament beschlossen, alle ähm, bis dahin und ich glaube auch noch bis zum endgültigen Austritt, also dann bis Ende 2020, äh, geltenden europarechtlichen Bestimmungen, also Richtlinien, Verordnungen, äh, ihre britischen Umsetzungsgesetze und auch die Judikatur des, des Europäischen Gerichtshofs, also was der jeweils so zur Auslegung all dessen entschieden hat, ähm, quasi in britisches Recht zu überführen. Ja? Ah. Was ja äh, völlig paradox anmutet, ne? denn sozusagen, die, das war ja immer das große petitum der der Lever, dass sie gesagt haben, wir wollen uns gerade nicht der der dieser ganzen Brüsseler Gesetzgebung und und äh, diesem Gericht irgendwie, dass das so supranational agiert und so übergriffig ist, unterwerfen, ähm, aber den und das werden sie natürlich nach 2020 auch nicht mehr tun. ja? Also sozusagen neue europäische Gesetze, die dann verabschiedet werden und neue eugh urteile die dann ergehen, die werden natürlich auch nicht mehr bindend sein für Großbritannien. Aber den bisherigen Bestand, den hat man quasi eingefroren und gesagt, den behalten wir natürlich auch wieder mit. Sicherlich vielen Ausnahmen im Einzelfall, klar, das ist einfach. Und cool.
0: praktischen Umsetzungsschwierigkeiten. Ja,
1: aber das Gegenteil wäre wirklich, das kann man sich gar nicht, also man muss sich das einfach mal praktisch vorstellen, Jahrzehnte an, an Rechtsetzung rückab und, und auch Rechtsprechung rückabzuwickeln. Im behördlichen Alltag wäre eine schlicht, also erstens wäre es einfach nicht sinnvoll, weil viel von dem, was die EU macht, ja dann eben doch entgegen ihrem Ruf auch einfach gut ist. Ja. Aber zweitens wäre es auch schlicht nicht praktikabel. Also das, das wäre einfach eine nicht zu bewältigende Aufgabe für die Behörden. Es wird so schon, es ist so schon natürlich eine äh, ja vorprogrammierte Überforderung. Ähm, aber ja, genau, das fand ich jedenfalls so einen ganz äh, interessanten Aspekt, der irgendwie so ein bisschen äh, untergegangen ist in der in der bisherigen Debatte.
0: Ja. Ist es denn dann jetzt alles, was es noch zum Brexit an diesem Punkt zu sagen gibt? Also
1: Ja, ich muss mal hier gerade, ähm, naja, also was man vielleicht nochmal wiederholen kann, ähm, das äh, haben wir in einer früheren Sendung schon mal ausgeführt, aber es äh, glaube ich ja nochmal, weil es auch schwierig ist, <lacht> sich das so richtig einzuprägen, die Lösung der Nordirlandfrage.
0: Ja, die Nordirland-Frage. Ja, das schenke ich erstmal.
1: jeden ja, Fall. Das, das ist
0: das schon ganz Fall. mühselig. Hm? Leider, es tut einem Herzen weh. So eine, so eine schwierige Region. ja. Und die hat, hatte sich ja schon seit einiger Zeit befriedet. Und jetzt kommt der Brexit und löst al ja, alle alte Gräben. Ja, reißt oh, er wieder auf. Genau. Genau.
1: Ja, ähm, das ist ja eben, ne? denn Nordirland gehört zum Vereinigten Königreich. Bildet aber eine gemeinsame Landmasse mit der Republik Irland, die nicht zum Vereinigten Königreich gehört, sondern EU-Mitglied ist und auch EU-Mitglied bleiben Bleibt. wird. Und ähm, eigentlich konsequenterweise müsste dann also eine Grenze verlaufen zwischen der Republik Irland und Nordirland. Also da verläuft auch eine Grenze, aber die ist halt Bisher derzeit nicht, nicht spürbar. Die ist einfach sozusagen, die ist zwar rechtlich vorhanden, aber da, es gibt keine Grenzkontrollen, es wird, es wird irgendwie nicht streng kontrolliert. Und wenn man die jetzt einfach wieder aufgemacht hätte, dann fürchtete man natürlich, dass das zu einem Wiederaufflammen des Nordirland-Konflikts führen würde mit unabsehbaren, aber mutmaßlich unschönen Konsequenzen. Das müsste man aber eigentlich tun, denn es ist ja nun mal so, dass das äh, vorbehaltlich etwaiger Vereinbarungen, die man jetzt vielleicht noch bis Jahresende aushandelt, die EU sich natürlich durchaus vorbehält zu sagen, naja, wenn wir keinen Handelsvertrag mit euch abschließen, dann erheben wir zum Beispiel Zölle auf, äh, auf eure Waren. Ja, das kann ja durchaus sein. Ähm, und äh, wenn also die Waren dann von Nordirland, in was Teil des Vereinigten Königreichs ist, in die Republik Irland transportiert werden, dann würden sie ja die Grenze zur EU damit überschreiten und müssten, also entsprechend dort irgendwie registriert werden, auch also einerseits um Zölle zu heben, erheben, aber auch um einfach, äh, ja was weiß ich, äh, irgendwelche Gesundheitsschutzvorschriften zu überprüfen, wenn da jetzt massenweise Chlorhühnchen äh, ins Land kommen <lacht> oder sonst irgendwas, ja. Ähm, naja, und die Lösung ist jetzt eben, dass man äh, diese, diese Kontrollen nicht dort durchführt, nicht an der Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland, sondern an der Seegrenze zwischen Nordirland und dem Vereinigten Königreich. Das heißt, wenn was von quasi von Festland England nach Nordirland verschifft wird, dann tut man so, als würde es in die EU verschifft werden in diesem Moment, obwohl es das ja eigentlich nicht wird, weil Nordirland ja eben Teil von Großbritannien ist. Äh, man tut aber so, als ob. Ähm, und wenn es tatsächlich so sein sollte, dass der endgültige Zielort dieser Ware tatsächlich Nordirland ist, ja, also das soll einfach da bleiben, es soll von da nicht irgendwie weitergehen sonst drin. dann ähm, kann der Betreffende, sozusagen das betreffende Unternehmen, was da Zoll hat abführen müssen, den wieder zurückverlangen. Ja, also ein etwas komplizierter Mechanismus, ähm, aber das ist die Lösung, die aber ich Aber besser, äh, besser, besser als nüscht. Besser als no,
0: no deal Brexit, muss man sagen.
1: Auch natürlich jetzt wieder etwas vereinfacht dargestellt und vor allen Dingen auch da stellen sich wieder viele Durchführungsfragen. Zum Beispiel hat Johnson jetzt schon großmündig angekündigt, dass er überhaupt nicht vorhat, irgendwelche Kontrollen an der Seegrenze durchzuführen. Okay, cool. Ähm, Woraufhin natürlich Barnier, also der Chefunterhändler der EU, gesagt hat, ja, das ist nun aber wirklich nicht optional das ist Teil der äh, Vereinbarung die wir da geschlossen haben ja ähm, also da stellen sich noch eine Menge Fragen und ähm, ja die einerseits eben rechtlich sind und andererseits aber auch einfach faktischer Natur es gibt übrigens genau das kann man auch noch sagen ähm, wenn sich da jetzt natürlich und das ist ja durchaus abzusehen ähm, Streitigkeiten entwickeln beispielsweise vielleicht über ich, so eine Frage ich, ich weiß jetzt nicht ob die ein gutes Beispiel bildet ich glaube sogar schon ähm, wer entscheidet dann eigentlich? Also zwischen Streitigkeiten zwischen Großbritannien und der EU. Äh, dann gibt es ein eigenes Schiedsgericht. Das war so ein bisschen Zugeständnis der EU. Ursprünglich wollte die EU das durch den EuGH entscheiden lassen, äh, haben die Briten natürlich gesagt, sehr witzig, euer Gericht. <lacht> das ist ja eine super Idee. Ähm, jetzt gibt es ein Schiedsgericht. Ähm, den
0: gemeinsamen Ausschuss, ne? besetzt von äh, äh, EU-Beamten wahrscheinlich ne? und Beamten von UK.
1: Ja, allerdings muss dieses Schiedsgericht wenn es dann wiederum zur Klärung des Streits auf die Auslegung von Europarecht ankommt, dann muss es den EuGH anrufen. Auch
0: eine, <lacht> Sehr witzig. Schöne,
1: äh, ist so. Auch eine schöne Konstruktion. Ähm. Also. also,
0: das machen wir echt nicht nochmal, ne?
1: Nee. <lacht> Einmal und nie das muss, wieder. Das muss reichen jetzt. Ähm, ja, das ist halt einfach wie so eine Scheidung zwischen irgendwie. Äh, nee, das hätte das, wirklich äh, jedes zerstrittene Verhalten. Millionen auf der einen Seite und, und äh, 60 oder so Millionen auf der anderen. Ich weiß gar nicht, wie viele Einwohner. Hat das da das hätten, echt so gesagt, nicht. aber
0: auch nicht so viele Leute reingequatscht. Das mhm. ist vielleicht auch das Problem. Also, es ist ein Jammer. Wir können das zusammenfassen und hoffen wirklich ganz inständig auf ein vernünftiges Freihandelsabkommen, was möglichst geräuschlos verhandelt wird und möglichst auch abgestimmt wird und dann hm. durch alle Länder ratifiziert wird, die es denn ratifizieren müssen.
1: Ja, genau. Du machst auch ein frommer Wunsch. Total.
0: So, äh, wie schmeckt dir eigentlich der Pimps? Ach, hervorragend. Wirklich hervorragend? Ja, doch, doch, ich hätte nicht gut. gedacht, dass das äh, da ist. Ich,
1: ich hoffe, den können Sie dann anschließend auch noch weiter importieren, aber ich denke da Ja, übrigens bei
0: meinem Rewe ähm, hm. haben Sie es schon nicht mehr gehabt. Haben ist Sie ihn so. ausgelistet. Ja. Ich musste auf die freundliche Hilfe unserer Kollegin Friederike Haupt zurückgreifen, die selbstverständlich noch ein bisschen. Er zu Hause hat. hatte, hatte für harte Zeiten. Von unserer letzten Pimps-Molle. Es ist tatsächlich nicht die erste, gebe ich offen zu. Es gab aber auch viele Möglichkeiten und Gelegenheiten schon, das hier ähm, durchzuführen. So, jetzt mhm. kommen wir mal zum nächsten Thema. Wir gehen ins Inland und kommen zu unserer losen Serie. Was macht eigentlich die Bundesregierung den ganzen Tag? Man kann sagen, verhandeln wie auf dem Bazar. Hm. ja, Denn wir haben hier einerseits, reden wir gleich über den Verbraucherschutz, eines von Konstantins Lieblingsthemen. Und gleichzeitig... Gleich nach
1: dem Datenschutz.
0: <lacht> und gleich danach reden wir dann über den, das Wettbewerbsrecht und das eine oder das andere hat mit dem hat miteinander zu tun. Und Gott sei denn, das ist echt abscheulich. <lacht> Guck jetzt gerade so ganz verkniffen. Hm. Aber auch dafür lieben wir die Briten, das darfst du hm. nicht vergessen.
1: Ja, das hätte wirklich nur dieses Volk sich erdenken können, diese Süßigkeit. Aber gut, also ähm, Verbraucherschutz. Verbraucherschutz, das, genau.
0: Also ich wollte nur darauf hinweisen, dass es sozusagen da, da glaube ich, einen Link gab. Ne? Also mhm. im Grunde genommen, hier Frau Lampkrecht kriegt ihren, also unsere Justizministerin kriegt ihren Verbraucherschutz und auf der anderen Seite haben es ähm, dann die Digitalkonzerne ein bisschen schwerer. Stimmt das eigentlich so? Und es naja, war noch andere Regeln. Also
1: es war jedenfalls mal so, dass sowohl dieser Entwurf, ähm, zu dem wir jetzt gleich kommen, zu den, zu den äh, Abo-Fallen bei den Verbrauchern, nenne ich es jetzt mal, als auch umgekehrt die GWB-Novelle eigentlich sozusagen schon lange in Anführungsstrichen fertig waren, jedenfalls innerhalb der Ministerien, die für ihre jeweilige Ausarbeitung zuständig waren, also das Justizministerium im Falle des Verbraucherschutzes und das Wirtschaftsministerium im Falle äh, des Gesetzes gegen die Wettbewerbsbeschränkungen, aber nicht so richtig aus dem Quark kam, weil es halt innerhalb der Großen Koalition offenbar äh, Unstimmigkeiten gab und jetzt kommen sie halt, kamen sie dann. Vergangene, ich meine Ende vergangener Woche beide mehr oder weniger ähm, gleichzeitig mit Referentenentwürfen äh, um die Ecke, was natürlich schon sozusagen stark vermuten lässt, äh, dass das ein gegenseitiges äh, Aufeinanderzugehen äh, war.
0: Ja und dann kommen wir jetzt erstmal zum Verbraucherschutz, der ja auch groß durch die Medien ging. Ähm, wir fangen mal an mit es gab insgesamt vier Kernpunkte, so möchte ich es mal reduzieren. Und zwar fangen wir an mit den, der nachträglichen Bestätigung bei telefonischen Verträgen. Ja, also werden Verträge am Telefon geschlossen, dann muss man im Nachgang die schriftlich in Textform bestätigen, einfach um sicherzugehen, dass der arme Verbraucher nicht ver überrumpelt wurde durch einen Anruf des Unternehmens, ja, der, da wird man ja leicht mal in Grund und Boden gequatscht und am Ende kommt man raus und hat einen Vertrag abgeschlossen über drei Jahre. Zu besonders hohen Bedingungen und das möchte die Bundesregierung vermeiden und deswegen ähm, ist dieser ja Zusatzpunkt hinzugekommen. Gilt übrigens zunächst nicht äh, für Mobilfunkverträge oder abo oder so, also das interessiert uns ja leider auch. Ne? Mhm. Wir gehören ja eigentlich auch in dieses Paket, also wir damit meine ich nicht uns als Verbraucher, sondern uns als Zeitung, denn wir sind natürlich auch auf der anderen Seite Vertragspartner, die FAZ ist Vertragspartner. So, aber es gilt vor allen Dingen für äh, Verträge der Energiebranche, also Strom- und Gaslieferverträge. Darauf will man es erstmal beschränken, wenn ich es richtig verstanden habe.
1: Das ist ja dann einigermaßen überschaubar. Ist das? Ich wusste gar, also mich hat noch nie jemand angerufen und gesagt: hey, wollen Sie irgendwie bei uns einen Stromvertrag abschließen. Aber gut, das muss nichts heißen.
0: Richtig. Also ich war auch erstaunt, ehrlich gesagt, dass es erstmal beschränkt wird. Aber das ist ja manchmal so, dass man das erstmal sozusagen im Wasser testet und dann mhm. weiter guckt. So, interessant wird dann der zweite Punkt. Das ist meines Erachtens so ein bisschen Lex Ryanair. Naja, oh ich weiß, was du ja, Denn da geht es um die Abtretungsverbote. Ne? Denn das ist ja auch ein ganz billiger Trick, von, Aber wirklich. von diesen Fluglinien gewesen. Vielleicht um nochmal das Szenario aufzumachen, worum es eigentlich geht. Also wir haben ja in, äh, vergangen, in der Vergangenheit so einen Aufstieg der Legal Text gesehen, insbesondere im Flugbereich, also bei Verbraucherrechten von verspäteten Flugzeugen und so weiter. Und die funktionieren meistens im Abtretungsmodell. Ne? Also da haben sich findige Unternehmen gebildet, die den ähm, Verbrauchern ihre also denen die verbraucher ihre rechte abtreten können und diese unternehmen werden gehen dann diese liegetex gehen dann zu den zu den fluglinien und wollen dann die die ansprüche durchsetzen das ist der mechanismus der hier im fokus steht das ist auch extrem effektiv, ja, die machen ganz viel mit technischen Algorithmen, können die eben Dinge sehr viel leichter durchsetzen, als es der Einzelne könnte, deswegen erfreut sich das großer Beliebtheit, nur nicht bei den Fluglinien und insbesondere Ryanair ist eben dazu übergegangen, so eine Dinger nicht anzuerkennen oder in ihren AGBs eben festzulegen, ihr dürft eure Rechte nicht abtreten. Genau, ja. und
1: das ist natürlich die blanke Verarschung, um es mal in aller Deutlichkeit ja. zu sagen, das hatte das... Hat ja keinen erkennbaren Zweck, außer eben genau den, die Rechtsverfolgung zu erschweren. Und das wurde ehrlich gesagt, soweit ich es zumindest überblicke, auch bisher schon von den Gerichten nicht anerkannt, weil sie halt gesagt haben, die Klausel ist unwirksam aus genau diesem Grund. Aber schaden kann es nicht, das auch nochmal ins Gesetz reinzuschreiben. Yeah. Ähm.
0: Das wird also ein weiterer Kernpunkt sein. Dann haben wir einen Haftungszeitraum für den Kauf gebrauchter Sachen. Also das sind so in Konstellationen, wo Verbraucher von Unternehmen gebrauchte Sachen kaufen, eben nicht von Privatleuten, denn bei Privatleuten gilt ja sowieso ein anderes Regime, aber von Unternehmen, das sollte eben auch aufgrund von EU-Recht jetzt mal geklärt werden, also da gibt es einen neuen Haftungszeitraum, ich glaube von zwölf Monaten. So, Und nun kommen wir zu einem Punkt, der durch die Medien ging und der auch sehr kontrovers diskutiert wurde, nämlich die Vertragslaufzeit von Dauerschuldverhältnis, ne? also hm. Stichwort Fitnessstudio, Mobilfunkverträge, äh, was gibt es noch? Festnetzverträge ähm, und so weiter und so fort. Also übrigens auch da wieder die Abos, höchste, <lacht> höchste äh, der Zeitung. Also da ist natürlich äh, die Idee dahinter der Unternehmen, die wollen ihre Kunden so lange wie möglich binden. Hm. Und äh, das tun sie über ein Jahr oder sogar zwei. Ne? Hm. Zwei ist bis jetzt gesetzlich erlaubt, ja. Und dann findet sich der Verbraucher mitunter, ja, in so einem Abo fallen wieder, ne? Will er eigentlich nicht, merkt nach, nach drei Monaten, dass er nicht ins Fitnessstudio gehen möchte und dann zahlt er die letzten anderthalb Jahre, ohne da jemals gewesen zu sein. Das ist natürlich ärgerlich. Und da möchte die, Ver die Justizministerin, Frau Lamprecht da jetzt Abhilfe schaffen und das Ganze Minimieren, also zurückstutzen auf maximal ein Jahr. Also diese Verträge dürfen dann nur noch für ein Jahr laufen, wenn die Sache durchgeht. Und auch eine Verlängerung soll eigentlich nur noch bis zu maximal drei Monate möglich sein. Das ist die Idee. So, da stellt sich natürlich die Frage, wie sinnvoll sowas ist. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Justizministerin fest davon überzeugt ist. Es gibt wohl Stimmen im Wirtschaftsministerium, die das anders sehen. Offensichtlich, so heißt es, ist dieser ja, Vorschlag, dieser Referentenentwurf nicht abgestimmt mit dem Wirtschaftsministerium. Die hatten da wesentliche Bedenken, aber trotzdem ist es jetzt quasi in die Abstimmung mit den Verbänden gegangen. Also den nächsten Schritt als solchen, da hat so ein bisschen die SPD-Justizministerin sich vorbeigemogelt, muss man sagen.
1: Ja, wie finden wir das? Ne? Also ich meine, auf den ersten Blick ähm, dachte ich eigentlich gut weil es ähm, ist ja schon hochgradig ärgerlich, wenn äh, man eine Vertragslaufzeit von zwei Jahren hat, die sich anschließend um ein Jahr verlängert und man verpennt die Kündigung irgendwie knapp und äh, zahlt dann halt noch e ewig weiter, obwohl man eigentlich nicht wollte. Ähm, auf der anderen Seite bin ich natürlich auch immer geneigt zu sagen, selber schuld, äh, ist es ja jetzt nicht so, als... Äh, Sei es völlig unzumutbar oder auch nur besonders schwierig, ähm, rechtzeitig zu kündigen. Es ist halt einfach so, dass die Leute es nicht machen, aber nicht, weil nicht weil das sozusagen ein solches Machtgefälle wäre oder sie da irgendwie aktiv dran gehindert würden oder sonst irgendwas, sondern letztlich einfach aus Verpeiltheit. Ähm,
0: die aber auch mal erlaubt sein muss. Ja, klar. Man ist ja aber, dann tatsächlich als Verbraucher dem auch so ein bisschen... Äh, also nicht nur ein bisschen, sondern ganz und gar ausgeliefert. Ist ja nicht so, als könntest du jetzt hier Vertragslaufzeiten dauerhaft oder, oder, oder ständig neu verhandeln und individuell auf dich zuschneiden lassen.
1: Also ich sage mal so, was ich, glaube ich, was ich ein bisschen scheinheilig finde von den Unternehmen oder was ich den Unternehmen durchaus abnehme, ist das Argument zu sagen, längere Vertragsaufzeiten geben uns Planungssicherheit. Das ist ja, ja. sogar vollkommen naheliegend. Wenn ich halt irgendwie weiß, ich kriege jetzt über zwei Jahre Kohle, ist es halt besser, als wenn der Kunde jeden Monat abspringen kann. Ähm, gleichzeitig, was die Unternehmen nicht sagen, aber was natürlich auch Teil der Wahrheit ist, ist, dass äh, Unternehmen sich zu einem teilweise, glaube ich, erheblichen äh, Anteil auch finanzieren, über Karteileichen, also sprich Leute, die aus welchen Gründen auch immer, äh, weil sie es einfach verpeilen oder weil sie so viel Geld haben, dass ihnen egal ist oder äh, weshalb auch immer einfach Abos laufen haben und, und das überhaupt nicht nutzen, äh, auch Fitnessstudios. Ich, das mal gelesen, dass also ich weiß die Zahl leider nicht mehr genau, aber die Quote von sozusagen Leuten, die angemeldet sind, aber nie oder fast nie kommen, ist echt hoch. Ja, und <lacht> ähm, so, also natürlich profitieren die auch ähm, stark davon wirtschaftlich und, und preisen es ein und so. Ähm, aber ähm, mich hat eigentlich letztlich eher so ein bisschen so ein anderer Punkt überzeugt, den der Kollege. Patrick Bernow sehr schön aufgeschrieben hat, wo er meinte, also in erstens, in der Sonntagszeitung und natürlich auch äh, dann auch in der Folge auf Einspruch äh, zu lesen, ähm, wo er meinte, also erstens ähm, sei es ja doch wohl ohnehin schon so, dass äh, viele Konzerne, ähm, gerade moderne, erfolgreiche, äh, Marken wie zum Beispiel Spotify, Audible, Netflix äh, sich dem Kundenwunsch nach Flexibilität angepasst haben und du da also sowieso monatlich kündigen darfst, ohne dass das irgendwie erzwungen wäre. Ähm, zweitens äh, und auch zum Beispiel bei Fitnessstudios oder so gibt es zumindest die Option. Also hier war es auch so, als ich nach Frankfurt gezogen bin, habe ich erstmal einen, einen monatlich kündbaren Vertrag, bei dem Fitnessstudio hier abgeschlossen. Und ich dachte schon, naja, mal gucken, wie das alles so wird mit der FAZ. Und, äh, dann, der,
0: der relativ teuer war wahrscheinlich. Der halt Vergleich.
1: teurer war jedenfalls. Und dann, nachdem ich dachte, okay, ist schön, hier äh, habe ich es halt auf einen Jahresvertrag äh, umgestellt, der günstiger ist. Und das ist natürlich auch klar, diesen äh, diesen diesen sozusagen diesen Vorteil, dass der, länger Laufen, der Vertrag mit der längeren Laufzeit dann eben auch weniger kostet im Zweifelsfall den hast du dann halt nicht mehr und kannst ihn nicht mehr nutzen. Ne? Na,
0: das kommt echt drauf an. Ich glaube, da sind die Marktmechanismen ein bisschen unvorhersehbar. Justizministerium jedenfalls sagt, naja, durch Vertrags kurze Vertragslaufzeiten entsteht ja mehr Wettbewerb ja weil die immer fürchten müssen, dass die Leute abspringen. Wir haben es mal Gas und Strom zum Beispiel. Da gibt es ja inzwischen Situationen, wo die Leute jährlich wechseln, um dann immer wieder die äh, die Anreiz äh, Boni, Prämien und so weiter mitzunehmen. Also insofern, das war ja sehr im Sinne des Verbraucherschutzes und hier äh, könnte sich ja ein ähnlicher Mechanismus entstehen. Ich meine, wie du ja auch sagtest, das, ähm, da muss einer vorpreschen, wie es bei Netflix und Co. der Fall war und dann ziehen alle anderen hinterher. Ne? Ja, es so. entsteht
1: aber natürlich auch umgekehrt ein höherer Verwaltungsaufwand, der ja letztlich auch wieder auf die Preise aufgeschlagen werden muss. Ähm, also äh, das klingt jetzt zwar so ein bisschen prime river mäßig aber ganz ehrlich also ich manchmal äh, mit den kollegen im verlag spreche es ist halt schon also es ist jetzt keine gigantische aufgabe aber es ist schon so dass es auch einfach arbeit Bedeutet, irgendwie sozusagen einen neuen Eintrag im Abonnentenverzeichnis anzulegen und zu pflegen und so weiter. Also will sagen, ähm, je mehr Fluktuation da drin ist, desto höher ist auch einfach der Aufwand der Verwaltung des Kundenstammes und auch das muss ja irgendwie in den Preisen widerspiegeln. Also ich fürchte halt, das weiß man natürlich nicht, das wird man da vor allen Dingen unbefriedigenderweise wird es auf diese Frage wahrscheinlich selbst nach Verabschiedung des Gesetzentwurfs keine klare Antwort geben, weil es immer noch so viele andere Faktoren gibt, die die Preise mit beeinflussen. Aber ich fürchte halt, dass man dass es sich eher sozusagen auf dem Niveau der höheren, sprich der monatlich kündbaren ähm, Preise stabilisieren wird, als auf dem Niveau der niedrigeren, ähm, nämlich äh, jährlich oder sogar nur zweijährlich kündbaren.
0: Nicht so bei uns, denn das wäre jetzt ja eine schöne Möglichkeit, mal für einen kleinen Werbeblock kommen. Stimmt, das nicht. ist die
1: beste Überleitung zu diesem ja. Werbeblock. Sag doch einfach mal,
0: bitte, bitte. Wer uns übrigens unterstützen möchte, kann auch ein FAZ-Einspruch-Abo Abschließen. Abschließen, selbst wenn er nicht Jurist ist. Also auch Nicht-Juristen sind uns natürlich sehr willkommen. Ja, muss Herzlich. man auch tatsächlich gar nicht sagen. Ja, man also, muss gar ne? keine juristischen Kenntnisse vorweisen, sondern man kann einfach ein Abo abschießen. Äh Auf
1: faz.net schrägstrich Einspruch testen. Ein Wort, alles zusammengeschrieben. Äh, könnt ihr vier Wochen lang kostenlos äh, probieren. Dann, wenn ihr wollt, auch wieder kündigen. ist keine Abo-Falle. Ähm, aber wir hoffen natürlich und äh, gehen im Übrigen fest davon aus, äh, dass es euch gut gefallen wird. Ihr bekommt dann äh, Zugriff zu allen irgendwie rechtlich geprägten Texten aus der FAZ und der FAS und von faz.net. Und außerdem auch noch täglich exklusiven Beiträgen, die nur dort erscheinen. Und ähm, ja, falls ihr noch kein Abo haben solltet, äh, probiert es einfach gerne mal aus. Und äh, genau, das ist ja äh, bei uns jedenfalls derzeit äh, auch günstig. Äh, naja gut, für Studenten kostet es immer 5 Euro im Monat. Da ändert sich dann insoweit nichts, glaube ich, abhängig von der Vertragslaufzeit. Aber für Nicht-Studenten ist es ähm, günstiger, wenn man ein Jahresabo abschließt im Vergleich zu einem monatlich kündbaren Abo. Ja, also noch <lacht> das könnte sich dann ja ändern. ja.
0: Und jetzt wollen wir natürlich alle... Oh, das würde
1: jetzt natürlich peinlich, wenn wir dann den höheren Preis veranschlagen sollten. Ja, das, also das,
0: das müssen wir dann leider auch im Sinne der Transparenz offenlegen, denn auch wir sind natürlich ein Wirtschaftsunterlegen. Und ich habe ja auf unsere zwiespältige Rolle hingewiesen. Ja. Was jetzt alle wirklich interessiert, Konstantin, ist, gehst du denn überhaupt noch zum Fitnessstudio?
1: Mal mehr, mal weniger, aber prinzipiell schon, doch. So. Ja.
0: Also durchschnittlich zweimal im Monat. Das ist
1: doch. Oh, ein bisschen, bisschen mehr ist schon.
0: Ja, und jetzt kommen wir zu dem anderen Thema, das damit verbunden ist, zumindest ja, lose. ja zeitlich Zeitliche. lose.
1: Ja, genau. Also wir, wie gesagt, mit Verdacht auf großkoalitionären Kuhhandel, um diese beiden Entwürfe mal voranzubringen. Aber wie dem auch sei jedenfalls, wie schon angekündigt, geht es eben äh, um das äh, Gesetz gegen äh, Wettbewerbsbeschränkungen, genau genommen die zehnte Novelle desselben, die insbesondere einen starken Fokus auf die äh, Regulierung von Digitalkonzernen legen möchte und äh, darüber Unterhalten sich nicht Corinna und ich bilateral, sondern wir haben uns Herrn Professor Potzun von der Universität Düsseldorf in die Sendung eingeladen. Ja, dann herzlich willkommen in der Sendung, Herr Potzun.
2: Hallo, Herr van Linden und Frau Gudras. Hallo.
1: Ja, Herr und die zehnte GWB-Novelle steht vielleicht noch nicht kurz vor der Verabschiedung, aber es scheint ja nun doch zumindest mal äh, voranzugehen. Jedenfalls liegt nun ein Referentenentwurf vor. Äh, können Sie vielleicht erstmal kurz so die ja, bisherige Geschichte dieses Gesetzentwurfs und die damit verbundenen Unstimmigkeiten äh, erläutern und vielleicht auch einen Blick darauf werfen, wie es jetzt mutmaßlich weitergehen wird? Kann man jetzt davon ausgehen, dass dies dann auch die finale Fassung ist oder, oder gibt es da immer noch? noch große Reibungspunkte.
2: Also, dass der deutsche Gesetzgeber überhaupt das Kartellrecht angefasst hat, das geht erstmal zurück auf eine europäische Richtlinie. Also, da bestand Umsetzungsbedarf oder besteht Umsetzungsbedarf. Diese Richtlinie heißt ECN Plus, European Competition Network. Und da geht es im Wesentlichen um die Stärkung von Verfahrensrechten der Kartellbehörden und der Stärkung der Unabhängigkeit dieser Kartellbehörden. Das ist für Deutschland nicht so ein richtig aufregendes Thema, weil das Bundeskartellamt ja eine sehr, sehr starke, unabhängige Behörde ist zum Vertrottsverfahren mancher Leute ja auch, die hat da eher in Europa Modellcharakter, aber man kann sich ja auch vorstellen, dass das vielleicht eben in anderen Mitgliedstaaten nicht ganz so, dass die Kartellbehörden da eben nicht ganz so eine starke Stellung haben wie hier und dafür hat die, hat die EU eben diese ECM-Plus-Richtlinie erlassen, die jetzt auch bei uns einen gewissen Umsetzungsbedarf hervorruft. Damit lag das GWB sozusagen auf dem Tisch des Gesetzgebers, der sich darum kümmern durfte und der hat das eben dann gleich mit einem sehr ambitionierten Thema verknüpft, nämlich der Frage... Welche Regelungen sollten wir aufnehmen, um die digitalisierte Wirtschaft besser zu erfassen? Und das ist natürlich also ein Facebook super dickes Press. Und
0: Co., ne? Letztendlich darum ging es. Da gab es ja schon seit längerem Ärger, dass man den irgendwie habhaft werden wollte, aber es nicht so ganz gelang. Und das soll jetzt so gelöst werden?
2: Genau, also das ist sicherlich der äh, wichtige Treiber so in der öffentlichen Debatte gewesen, dass wir eben in Deutschland ähm, mit Google, Amazon, Facebook, Apple, wir nennen die immer die Gafas, mhm. ähm, dass wir mit denen eben Schwierigkeiten haben äh, in wettbewerblicher Hinsicht oder da Probleme sehen und gleichzeitig mit den bisherigen Instrumenten nicht so richtig gut an die herankommen. Zumindest ist das der Eindruck, der sich in Deutschland eben sehr stark äh, manifestiert hat. Und daran hat jetzt das Bundeswirtschaftsministerium ernsthaft gearbeitet, auch Studien dazu vorher in Auftrag gegeben und also auch wirklich ausführlichen Vorbereitungsprozess gehabt, was auch nötig ist, weil Deutschland jetzt, wenn das jetzt in absehbarer Zeit durchgehen sollte, tatsächlich die erste ähm, größere Nation äh, ist, die, es versu die versucht, Wettbewerbsregeln für diese neue digitale äh, Wirtschaft zu schaffen. Mit neu meine ich jetzt natürlich, äh, <lacht> es ist ja nicht alles erst äh, gestern über uns gekommen, aber es sind eben, die wettbewerblichen Probleme sind eben erst seit ein, zwei, drei Jahren vielleicht so richtig gut greifbar, seit die Europäische Kommission beispielsweise ihr großes Verfahren gegen Google geführt hat oder das Bundeskartellamt, das Verfahren gegen Facebook.
0: Und was soll da helfen?
2: Ja, dafür gibt es ein ganzes Maßnahmenbündel. Und ähm, es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich, wenn man jetzt über das neue GWB spricht, auch gleich einen zweiten Strang noch mal vergegenwärtigt. Also es geht zum einen äh, um Regeln, die äh, diese GAFAs äh, etwas in die Schranken weisen sollen. Und diese Regeln sind auch durchaus also echt aufregend für Kartellrechtler. Es gibt aber auch einen ganz wichtigen zweiten Strang in dieser in diesem Gesetzgebungsprojekt. Und zwar hatten wir im vergangenen Jahr diese Debatte nach, nach Siemens-Alstom, nachdem die Europäische Kommission den Zusammenschluss von Siemens und Alstom untersagt hat, über Industriepolitik in Europa und in Deutschland. Und vielleicht erinnern sich manche noch daran, dass der Wirtschaftsminister Peter Altmaier da erst so ein Papier vorgelegt hatte, das schrecklich protektionistisch war, wo es darum ging, deutsche Champions irgendwie ah, zu schützen. Ja, Natürlich. Und das ist jetzt irgendwie alles ganz stark abgemildert. Also das, so spricht man jetzt nicht mehr äh, davon, so spricht auch Altmaier äh, nicht mehr. Aber wir sehen in diesem GWB-Referentenentwurf jetzt schon auch Regeln, die deutsche Unternehmen, und zwar eher so die klassische ähm, Industrieunternehmerschaft äh, in Deutschland, ähm, in die Lage versetzen sollen, im Wettbewerb tätig zu werden. Also wir haben zum einen Regeln, ich sage jetzt mal ganz platt, gegen GAFA, ja, gegen Google, hm. Amazon, Facebook. Wir haben zum anderen aber auch Regeln für äh, deutsche Unternehmen, die in diesem digitalen, die in den digitalen Märkten stärker eingreifen wollen. Also das sind so zwei Treiber, die, ähm, die jetzt in dieser GWB-Novelle drinstecken.
0: Und Wir wollen aber, Entschuldigung, ich muss zu diesen total aufregenden äh, Kartellregeln, <lacht> wollte ich mal nachfragen. Ja. Ne? Die müssen Sie mal kurz erklären.
2: Genau, also wir haben äh, das, was so, was so das meiste Aufsehen ähm, verursacht hat, ist äh, der neue geplante Paragraph 19a äh, des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen und ähm, erlauben Sie, bevor ich, bevor ich Ihnen genau erkläre, was, was äh, vor sich geht, ähm, vielleicht nochmal eine Bemerkung dazu, was Kartellrecht überhaupt ist und leistet. Mhm. Also Kartellrecht ist ja das Rechtsgebiet, ähm, in dem wir versuchen, die grundlegenden Regeln zu schaffen, damit Märkte funktionieren. Also das ist sozusagen das Ziel des Kartellrechts. Ja, wir wollen diesen Prozess von Angebot und Nachfrage, der unsere Wirtschaft strukturiert, so bauen, dass da Wettbewerb ähm, der wesentliche Antrieb ist und dass Unternehmen da in freier Konkurrenz mit den besten Leistungen und besten Preisen äh, den Kunden für sich gewinnen können. Und Kartellrecht hat eben immer als Anspruch, dieses Funktionieren der Märkte zu sichern. Das ist sozusagen die, der Grundimpuls. Und das Grundproblem oder eines der Grundprobleme bei Märkten ist dann eben, wenn einzelne Unternehmen zu viel Macht kriegen. Mhm also wirtschaftliche, wettbewerbliche Macht, dann wie, besteht eben immer die Gefahr, wie Jetzt, möglicherweise bitte. Facebook und Google, das ist ja schon ganz umstritten, ob die überhaupt mächtig sind. Ja, sie glauben nicht, was da Anwälten alles zu einfällt, <lacht> wenn man sich damit beauftragt, das mal in Frage zu stellen. Ja, dann sind das also kleine arme Schlucker, die da im Silicon Valley <lacht> tätig sind. Entschuldigung für die Polemik. Ähm, aber, die, ähm, aber das ist sozusagen ähm, die Frage immer, was sind marktmächtige Unternehmen, und, und, und was dürfen die und was dürfen die nicht? Und der Europäische Gerichtshof formulierte also seit Jahrzehnten immer das im Markt beherrschende Unternehmen, eine besondere Verantwortung für den Wettbewerb haben. Denen darf man eben Regeln auferlegen, die andere Unternehmen nicht berücksichtigen müssen, gerade weil aufgrund dieser starken Machtballung die Gefahr besteht, dass sonst eben dieses Wechselspiel von Angebot und Nachfrage nicht mehr so gut funktioniert. Dafür haben wir natürlich dann auch noch die Fusionskontrolle, ja, dass, man eben, dass man eben nicht durch Zukäufe seine Macht immer weiter ausbauen kann. Auch das ist ja ein großes Thema des Kartellrechts. Jetzt in diesem äh, § 19a, auf den Sie, Frau Budras, schon so ganz ja. gespannt jetzt sind, zu Recht, ähm, ha haben wir jetzt so einen gewissen Paradigmenwechsel im Kartellrecht, weil der Gesetzgeber da eine Norm schaffen will, bei der er bestimmte Unternehmen für... Also so einem eigenen Regulierungsregime eigentlich unterwirft. Und diese Unternehmen, das ist genau zugeschnitten auf, auf diese Google, Amazon, Facebook, Apple äh, äh, Unternehmen, äh, diese Unternehmen sollen sich dadurch auszeichnen, dass sie marktübergreifend überragende Bedeutung für den Wettbewerb haben. Und wenn das festgestellt wird vom Bundeskartellamt, marktübergreifend äh, überragende Bedeutung für den Wettbewerb, dann kann das Bundeskartellamt denen alle möglichen Arten von Verbote und Verfügungen auferlegen. Mhm. Und das erinnert sehr stark von der Vorgehensweise eigentlich an das, was sonst klassischerweise die Bundesnetzagentur macht, nämlich Regulierung von Unternehmen. Ja, dass man eben bestimmten Unternehmen, jetzt was weiß ich, den telekomunternehmen den Energieunternehmen sagt, das dürft ihr, das dürft ihr nicht. Ähm, Aber was wären das für
1: Verbote ähm, beispielsweise? Oder auch Verfügung? Also es
2: gibt, es, gibt fünf, äh, es gibt so fünf Nummern in diesem, in, diesem, ähm, in diesem Absatz und das sind so die äh, Punkte, die wir in den letzten Monaten eben auch sehr, sehr stark diskutiert haben, immer wenn es um die Frage äh, geht, was dürfen Google und Facebook? Also Beispiel keine Selbstbevorzugung der eigenen Produkte. Ja, das ist bei Google so ein Thema. Ne? Darf Google seine Google Shopping Services besser platzieren als die, als die anderen Vergleichsportale, die mit Google in Konkurrenz stehen? Dann äh, die Interoperabilität und Datenportabilität muss gewährleistet sein. Man darf eben nicht behindern, dass Daten woanders hin umgezogen werden. Man darf... Leuten, die auf den Plattformen tätig sind, also beispielsweise jetzt, wenn ich an Amazon Marketplace denke, da gibt es ja Händler, die über Amazon verkaufen, die gleichzeitig mit Amazon aber auch im Wettbewerb stehen, weil Amazon die Produkte selber verkauft. Ähm, diese Händler müssen, äh, denen dürfen keine Informationen vorenthalten werden, mit deren Daten darf nicht so frei verfahren werden wie bislang. Also es sind eine ganze Reihe von, ähm, äh, von Verboten. Was das Besondere daran ist... Also das könnte man vielleicht auch sonst mit dem Missbrauchsrecht jetzt schon irgendwie hinkriegen, das aber was wäre, das Besondere ja. daran ist, dass, ist, dass man jetzt nicht mehr auf dem Markt, um den es geht, marktbeherrschend sein muss, ja, also es geht jetzt sozusagen quer durchs Tapet, selbst wenn Google in einem bestimmten Bereich noch überhaupt keine Aktivitäten entfaltet hat. Kann es aber sein, dass es für diesen Bereich schon harte Auflagen vom Kartellamt kriegt? Ja, und, mhm. ähm, und Marktbeherrschung selbst ist möglicherweise schon gar nicht mehr nötig. Und dann tragen auch noch die Unternehmen die Beweislast, was natürlich in gerichtlichen Verfahren dann besonders wichtig wird, ähm, dass, dass das vielleicht irgendwie sachlich gerechtfertigt ist. Also da findet schon eine echte Umwälzung statt ähm, und, eine, und, und da stehen diese Unternehmen schon sehr deutlich ähm, sozusagen auf der. Ja, auf der Rechtfertigungsliste äh, und, und kriegen ein deutliches Verbotsregime. Also
1: wenn vorgesetzt. jetzt Google beispielsweise beschließen würde, ab morgen machen wir auch noch einen Taxidienst oder so und würden sie jetzt auf diesem Markt erstmal noch gar keine Rolle spielen könnten, aber gleichwohl schon irgendwelchen strengen äh, Bestimmungen unterworfen werden,
2: ist das die Idee? Genau, das ist zumindest jetzt nicht ausgeschlossen. Man wird dann eben sehen müssen, wie, wie das Kartellamt das Handhabt und auch was das OLG Düsseldorf dann äh, gegebenenfalls dazu sagt oder der Kartellsenat des Bundesgerichtshofs. Aber das ist schon auch kennzeichnend für diese Novelle, auch in vielen anderen Bereichen, dass das Bundeskartellamt erheblich größere Spielräume nochmal kriegt, um, um tätig zu werden. Also da werden die, äh, werden die bislang vielleicht an manchen Stellen strengen Voraussetzungen doch abgeschwächt.
1: Sie hatten eben auch das Stichwort Datenportabilität ähm, erwähnt. Ich kann mich erinnern, dass das ja schon seit längerem so ein netzpolitisches äh, Petitum ist. Ähm, die Idee, dass man quasi seine Daten vom einen Netzwerk zum anderen mitnehmen können soll. Hintergedanke dabei wohl, dass es eben etwas leichter dadurch werden könnte, für neue beispielsweise soziale Netzwerke ähm, äh, überhaupt erstmal äh, zu entstehen und, und eine Nutzerbasis zu entwickeln, wenn man beispielsweise seinen Facebook-Account zu dem neuen Netzwerk X einfach mitnehmen kann. Ist, ist das tatsächlich das, was damit gemeint ist?
2: Genau. Da geht es genau um diese Fragen. Und ähm, wir kennen das ja schon aus der Datenschutzgrundverordnung. Da gibt es ja auch so einen Anspruch, ähm, dass man seine persönlichen Daten umziehen darf. Ist natürlich immer die Frage, wie. Funktioniert das dann in der Praxis und welche Daten sind genau davon umfasst? Ja, das ist natürlich, ist natürlich schon irgendwie sehr schwierig. Aber wenn sich jetzt eine Behörde wie das Kartellamt da dran setzt, hat das natürlich auch einen gewissen anderen Wumms, wenn ich das mal so sagen darf, als wenn das in unserem ja doch etwas notleidenden Datenschutzumsetzungsregime passiert.
0: Ja, das haben Sie schön umrissen, das Problem. Ja,
1: ja Sie haben das Wort Datenschutz jetzt äh, gerade schon ähm, zweimal gebraucht. Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Äh, wie, was bedeutet das denn für das Konkurrenzverhältnis von Bundeskartellamt einerseits und Datenschutzbehörden andererseits. Diese Frage ist ja ohnehin schon gestellt worden bei dem bisherigen Facebook-Verfahren des Bundeskartellamts und wird sich wahrscheinlich in der Zukunft noch verschärft stellen, wenn äh, jetzt eben noch diese zusätzlichen Kompetenzen äh, hinzutreten, oder?
2: Also da muss äh, muss ich fast passen, weil der Gesetzentwurf dazu sehr, sehr wenig sagt und das ist äh, auch so ein bisschen überraschend, dass man diese Thematik oder dieses Überschneidungsverhältnis, das genau wie Sie gesagt haben, wir ja sehr, sehr ausgiebig diskutiert haben am Facebook-Fall, das wird eigentlich so ein bisschen links liegen gelassen. Ähm, was ich so interpretiere, dass also der ähm, das Bundeswirtschaftsministerium sich da auf die Seite des Bundeskartellamts steht, dass da ja kein Problem gesehen hat, ähm, eben in dem Bereich tätig zu werden, äh, wenn äh, wenn es eben auch wettbewerbliche Probleme gibt. Allerdings muss man vielleicht auch noch dazu sagen, dass, die, dass das, was wir jetzt diskutieren oder die Datenschutzfragen, die stellen sich ja vor allem bei persönlichen oder nur bei personenbezogenen Daten. Und in dem Gesetzentwurf schimmert schon auch sehr, sehr stark immer durch, dass wir uns jetzt in eine zweite Dimension bewegen, die wir vielleicht noch nicht so deutlich auf dem Schirm haben, nämlich den Bereich B2B, also Business to Business, Internet of Things, Industrie 4.0, mit welchem Schmallagwort auch immer Sie das bezeichnen wollen, wo es in erster Linie vielleicht eher um nicht personenbezogene Daten gibt oder Maschinendaten geht. Also das ist für die deutsche Industrie natürlich super wichtig, dass die, was weiß ich, dass Siemens und Robert Bosch und VW und so weiter, dass die eben Daten über Produktionsfertigung etc. austauschen können ohne weiteres oder eben auf oder eben Zulieferer bestimmten Zugriff auf andere Daten haben und so, wo sich vielleicht diese Datenschutzproblematik jetzt gar nicht so äh, stark stellt, äh, was aber vielleicht für die, für die Wettbewerbssituation auf deutschen Märkten äh, wichtig ist. Da sind aber natürlich, muss man dann zugeben, jetzt äh, Google, Amazon, Facebook, Apple auch noch nicht so stark wie im Verbraucherbereich.
1: Das berührt wahrscheinlich den von Ihnen eingangs erwähnten zweiten Strang, äh, zu dem ich gleich gerne auch nochmal kommen würde, aber zunächst noch. Eine Frage zum Bundeskartellamt und Facebook. Bekanntermaßen äh, läuft da ja schon ein Verfahren, noch auf Basis des alten oder eben derzeit noch geltenden Rechts. Und da hat es ja eine äh, ganz interessante Entscheidung des OLG Düsseldorfs gegeben, die ich jetzt mal so zusammenfassen würde, dass es das OLG in etwa gesagt hat, naja, ähm, vielleicht ist das, was Facebook hier macht, datenschutzrechtlich nicht ganz koscher, aber es fehlt sozusagen der spezifische Wettbewerbsverstoß in dem, was da möglicherweise falsch läuft. Ja. Ähm, kann man daraus irgendwelche Schlussfolgerungen ziehen für diese neuen Kompetenzen?
2: Ja, ich, es gibt schon in, der, ähm, in diesem Referentenentwurf gibt so einige Stellen, an denen... Ähm, dieser diese, dieser Entscheid des Oberlandesgerichts, der ja im einstweiligen Rechtsschutz erging, also das ist ja jetzt auch noch lange nicht das Ende der Fahnenstange, das Hauptsacheverfahren äh, läuft und der BGH hat die Sache jetzt auch vorliegen im, im einstweiligen Verfahren, ähm, also es, ich habe den Eindruck, dass manches aus diesem OLG-Urteil auch ja quasi korrigiert werden soll oder, oder anders hm. gerückt werden soll. Also in dem
0: Gesetzesentwurf. In ist, dem Gesetzesentwurf.
2: Ja. Und ähm, mein Verständnis ist auch, dass der dann sogar anwendbar wäre, wenn man auf das Datum der letzten mündlichen Verhandlung äh, abstellt, wenn das sozusagen rechtzeitig kommt. Äh, dann muss das äh, Gericht, das dann am Zuge ist, vielleicht äh, auch schon nach dem neuen Gesetz äh, entscheiden. Und das würde dem Kartellamt wahrscheinlich über manche Klippen hinweghelfen aber wahrscheinlich nicht über alle, die das OLG da äh, aufgemacht hat. Also das ähm, OLG hat ja, hat ja diesen Facebook-Beschluss des Bundeskartellamts wirklich in, in vielerlei Hinsicht für sehr problematisch gehalten und ähm, einige dieser Bedenken würden sich erledigen, wenn man das neue Recht, so es denn kommt, so äh, anwenden würde.
1: Dann vielleicht nochmal kurz eben zu der zweiten Seite der Medaille. Sie sagten, Teile des Entwurfs zielen eher auch umgekehrt darauf, deutsche Unternehmen im Wettbewerb zu stärken. Wie muss man sich das vorstellen? Ich meine, das kann ja nicht gerade explizit so drinstehen, sondern was sind das quasi für, für Formen der Regulierung, die dann eher deutschen Unternehmen
2: zugutekommen? Nee, ganz genau, also das ist natürlich jetzt nicht, also äh, prima Wisst ihr ist erstmal nicht europarechtswidrig oder <lacht> ultraprotektionistisch oder so. Das ist schon mal so. wichtig zu wissen. Ja, also ich, da möchte ich mich auch nicht festlegen vielleicht, aber wer weiß, was man da noch so findet. Aber so im, im ersten Eindruck stehen natürlich die. Äh, es ist natürlich schon so, dass ein deutsches Wettbewerbsgesetz ähm, mit seinem Geltungsbereich hier natürlich in erster Linie auch deutsche Unternehmen betrifft. Also mal so ein ganz plastisches äh, Beispiel ist, dass ähm, Unternehmen ähm, jetzt innerhalb von sechs Monaten beim Bundeskartellamt so eine Art Freifahrtschein ähm, kriegen können, Comfort Letter würde ich das äh, in Anknüpfung an alte europäische Traditionen nennen, ähm, für ihre Kooperationen im Bereich der, Datenpooling, Zusammenarbeit im Internet of Things und so weiter. Da gibt es bei vielen Unternehmen auch im Mittelstand ähm, echte Grauzonen, wo die nicht so genau wissen, was dürfen wir überhaupt mit unseren Wettbewerbern jetzt absprechen, wenn wir uns beispielsweise auf einer Plattform treffen oder irgendwie Leistungen zusammenlegen. Ja, also wenn, wenn Sie jetzt ans vernetzte Fahren denken oder ans Smart Home oder so, da wirken ja zahlreiche Unternehmen zusammen und damit das funktioniert, müssen die Daten austauschen. Datenaustausch ist aber etwas, was wir im Kartellrecht kritisch sehen. Wettbewerber und Unternehmen sollen jetzt nicht so ohne weiteres äh, mal sich über alles Mögliche abstimmen dürfen. Die sollen sich Wettbewerb machen, auch um Innovationen, auch um neue Lösungen und so. Und ähm, und da gibt es jetzt eben beispielsweise das Anrecht, dass man dann mit seinen Kooperationsplänen zum Bundeskartellamt geht und sagt, könnt ihr da mal drauf schauen, passt das so und innerhalb von sechs Monaten soll das Kartellamt dann entscheiden. Das ist äh, verfahrensrechtlich eine echte, äh, etwas Neues und etwas, was den Unternehmen wahrscheinlich sehr zugute kommt. Und im materiellen Bereich haben wir dann äh, mehrere andere Stellschrauben, an denen gedreht wird. Also zum einen gibt es... Ähm, erleichterten Zugang zu Daten, was, was für viele Unternehmen in Deutschland eben wichtig ist, weil sie stark sind für, ich sage jetzt mal, die, die Hardware-Seite. Ja, wir haben tolle Produktion, tolle Ingenieure, aber wir haben eben vielleicht nicht so tolle äh, Datensammler. Und äh, wenn ich dann darauf angewiesen bin, dass mein Produkt irgendwie mit Daten ausgestattet wird, äh, meine Maschine, damit das vernetzt besser läuft, dann habe ich jetzt erweiterte Zugangsrechte zu Daten. Ähm, ein anderes Beispiel, das ist Gegenüber ein
1: anderen Unternehmen, die. Gegenüber die, anderen. Also, Unternehmen. man ist manchmal etwas schwierig, sich das so plastisch vorzustellen, mhm. was jetzt ein, ein Anwendungsfall tatsächlich sein könnte. Also, zum Beispiel, was weiß ich, vielleicht ein, ein, ein Fahrzeughersteller, BMW, will irgendwie irgendwelche halbautonomen Fahrfunktionen haben und hätte gerne äh, meine bisherigen ähm, Routen von Google Maps. Wäre das, wäre das zum Beispiel ein solcher Fall?
2: Genau, solche Fälle sind das ja, und, und dann eben auch im, im industriellen Bereich, den wir eben jetzt so als Verbraucher oft nicht so richtig durchschauen, ja. also äh, wo, es, wo es einfach um die Produktion geht, die vernetzt wird. Ja. Mhm. Wenn ich dann abgehängt werde als ein Unternehmen, weil ich nicht darauf zugreifen kann, ähm, welche ähm, Stückzahlen gerade im Unternehmen XY äh, vom Band laufen und in welcher Geschwindigkeit und wo die wann wie hinverfrachtet werden und das aber dafür wichtig ist, damit ich mich in diesen Prozess einklinken kann, dann wäre das eben so ein Zugangsfall. Ja. Mhm. Und ähm, dieser Datenzugang soll erleichtert werden. Ich glaube, das ist in der praktischen Umsetzung auch sehr, sehr schwierig, wie immer bei Daten. Aber es ist ein Beispiel dafür, wo man versucht, okay, wir wollen jetzt wirklich auch diesen ganzen industriellen Sektor in Deutschland versuchen, da aber wir versuchen wenigstens Steine aus dem Weg zu räumen, die vielleicht... Ähm, die, die, die da vielleicht noch im Weg sind. Ein anderes Beispiel ist, ähm, dass es so eine Abhängigkeitsregelung im deutschen Recht gibt. Also Unternehmen, die von anderen Unternehmen abhängig sind, da geht es gar nicht um Marktbeherrschung, sondern um eine überlegene Position, ähm, die äh, dürfen von denen nicht äh, behindert werden. Und Was wäre das für ein Fall
0: zum Beispiel? Also wo können solche also Abhängigkeiten entstehen?
2: Also das sind so ganz klassisch, sind das so die Fälle so der ähm, die Kfz-Werkstatt ist irgendwie darauf äh, angewiesen, dass sie von BMW die Oh ja. die neuesten Reparaturdaten kriegt. Ja, sowas mhm. beispielsweise. Das wäre so, das ist so klassisch das, was wir mit so Abhängigkeitsverhältnissen erfassen. Oder irgendwie ein Händler, der ein Produkt verkaufen will, das aber nicht kriegt von dem führenden Sportschuhhersteller und so. Und als Sportgeschäft braucht er das aber oder so. Ja, das sind so typische Abhängigkeitssituationen. Und dieses, diese Regeln, diese Antibehinderungsregeln, die standen bislang nur kleinen und mittleren Unternehmen offen und werden jetzt auch geöffnet für Großunternehmen, also für große Konzerne. Und jetzt ist die Überlegung dahinter, dass es eben sein kann, dass auch ein Unternehmen wie Allianz Versicherungen, ja jetzt kein KMU im klassischen <lacht> Sinne, ja, dass die beispielsweise gegen Amazon vorgehen können, weil sie von Amazon vielleicht abhängig sind in einem bestimmten Segment, wenn Amazon jetzt groß in den Versicherungspolisenhandel einsteigen würde. ja Und das und da muss Amazon vielleicht gar nicht marktbeherrschend sein in, in dem Bereich, da, sonst käme man auch so dran, ja, sondern es würde eben schon so eine Abhängigkeitssituation reichen und das sogar für die für die großen Unternehmen, die natürlich ganz anders als die äh, kleineren und mittelständischen Unternehmen auch in der Lage sind, sowas dann mal durchzusetzen, in, zum Beispiel auch in der privaten im privaten Rechtsstreit dem Landgericht. Ja. Mhm. Also da, ähm, das ist auch eben so eine typische Erleichterung, wo ich sage, ja, das, da denkt man jetzt eben mehr an Siemens und andere als an, äh, als an den Verbraucher oder, ähm, oder an das kleine mittelständische Unternehmen. Und das ist, das ist sozusagen der wettbewerbspolitische Impuls, den sich Peter Altmaier von diesem Gesetz dann auch erhofft.
1: Und jetzt sind ja Regeln dass eine ihre Durchsetzung, das andere jedenfalls im Bereich Datenschutz sieht man ja, dass das oft äh, keineswegs äh, ein Gleichlauf besteht. Zwischen diesen beiden Dingen, also besteht ja weitgehende Einigkeit, dass manches, was GAFA da so anstellt, eben eigentlich nicht mit europäischem Datenschutzrecht vereinbar ist, mutmaßlich, aber aber so richtig was dran ändern, tut sich auch nicht. Ist das in diesem Fall anders? Also will sagen, ist das Bundeskartellamt tatsächlich in der Lage, auch schmerzlich Druck aufzubauen und spürbare Konsequenzen zu verhängen, die dann auch zu Änderungen des Geschäftsgebahns führen?
2: Ja und nein. Also wenn es eine Behörde kann, dann das Bundeskartellamt. Ja? Also die sind schlagkräftig, die haben auch äh, die Leute dafür, die, die das können, die, ähm, die haben die Kompetenzen dafür. Ähm, also das, das ist einfach eine Behörde, die, ich meine, siehe Facebook-Verfahren, wenn, wenn der Entscheid steht und durchkommt, dann ist das aus meiner Sicht wirklich ein äh, Treffer ins Herz des Geschäftsmodells von Facebook, wenn Facebook seine Daten äh, intern nicht zusammenführen darf. Ähm, und, äh, und die Unternehmen halten sich dann auch an solche Verfügungen. Mhm. Ja? Also die sind nicht zahnlos. Also das muss man muss man schon sagen andererseits äh, sollte man jetzt auch natürlich nicht ähm, nicht verkennen dass äh, deutsche Behörden jetzt im globalen Maßstab äh, in einer Wirtschaft immer nur so einzelne Entscheidungen treffen können die vielleicht auch einen gewissen Signalcharakter haben aber die sicherlich jetzt auch nicht die Wirtschaft komplett verändern, ja, es geht mhm. ja, also das ist auch nicht die Aufgabe des Kartellamts, das ist eben keine Regulierungsbehörde, sondern es ist, es geht immer um Einzelfälle, es geht immer, um, es geht immer darum, ein Signal zu setzen, was wollen wir auf Märkten. Und dann gibt es ein, ein Problem, das natürlich äh, weiterhin besteht und das ist, dass Behörden tendenziell immer zu spät kommen. ja Und das hm. ist ja jetzt auch bei diesem ganzen GAFA-Thema einfach augenfällig. Wir haben die marktbeherrschenden Stellungen von Google mit 95 Prozent Marktanteil bei Suche oder so. Das haben wir jetzt seit zehn Jahren etabliert und jetzt fangen wir so langsam an, uns darüber Gedanken zu machen, wie man der ganzen Sache denn Herr werden könnte. Und dann äh, trifft man eine Entscheidung und die geht dann durch mehrere Gerichtsinstanzen und dauert äh, fünf, Jahre, bis sie ermittelt ist und nochmal fünf Jahre, bis sie bei Gericht dann vielleicht auch Bestand hatte. Ja, das, also jetzt bei Facebook sieht man das gerade, glaube ich, ganz gut. Und das ist, das ist ein Problem, das erhalten bleibt. Der Bundeswirtschaftsminister hat in seiner Pressemitteilung zu dem Referentenentwurf geschrieben, das werde jetzt alles ganz anders, weil das Bundeskartellamt jetzt auch erleichtert, einstweilige Maßnahmen ähm, durchsetzen könne. Das stimmt, das steht auch so in dem Gesetzentwurf. Aber wenn man genauer über das Recht der einstweiligen Maßnahmen nachdenkt, äh, dann weiß man auch, da geht es eigentlich nicht darum, Verfahren zu beschleunigen, sondern bestenfalls mal einen gegenwärtigen Zustand abzusichern. Ja? also Juristinnen und Juristen kennen das noch so irgendwie aus den, äh, was weiß ich, aus der sachenrechtlichen Entscheidung, wenn man schnell noch irgendwie ein Grundstück gerettet werden muss, bevor es äh, äh, plattgewalzt wird oder so. Und sowas kann das Kartellamt jetzt auch erleichtert tun. Das wird die Verfahren aber letztlich nicht wahnsinnig beschleunigen. Und bevor man eine gerichtsfeste Entscheidung hat, in der man sagt, so, dafür zahlt ihr jetzt ein herbes Bußgeld oder das untersagen wir euch jetzt, muss man eben viel Sachverhaltsarbeit leisten, muss viel ermitteln, muss sich viel mit den äh, Vertretern der Parteien auseinandersetzen. Und das dauert halt alles seine Zeit. Und das ist in dieser in dieser Internetwelt natürlich schon auch ein echter Haken an der Geschichte.
1: Alles klar. Und zunächst mal muss das Ganze auch noch verabschiedet werden. Auch das ist ja noch nicht ganz sicher. Aber ich würde sagen, wir haben jetzt jedenfalls schon mal einen sehr viel Besseren Überblick äh, darüber, was da mutmaßlich auf uns zukommt. Und äh, in diesem Sinne, vielen Dank, äh, Herr Potzen.
0: Ja, herzlichen Dank und tschüss. Sehr
2: gerne. Tschüss.
0: Dann kommen wir jetzt zum gerechten Urteil, mhm. das diesmal in Aachen spielt. Es
1: Ihr merkt das jetzt, wir sind jetzt wieder bei dem Teil der Sendung, wo Corinna und ich schon einen Sitzen haben. <lacht> <lacht>
0: Stimmt.
1: Also ich so. mehr als du, du trinkst die ganze Zeit gar nicht. Ich schütte <lacht> Gott,
0: ich ja, ich merke schon, das wird wirklich über Lehrer. Nee, das ist, seid ihr zutiefst gegönnt, okay, Konzentration. Also. Ähm, ich muss ja noch das Gericht Urte hier vortragen, weil das ja. war eine ziemliche Sause. Äh, übrigens, ich bin darauf aufmerksam geworden, ähm, durch Frank Bräutigam, ein geschätzter Kollege in Karlsruhe von der ARD, der darüber ein bisschen gelästert hat auf Twitter, mhm. äh, ganz liebevoll gelästert hat, aber es ist auch wirklich eine großartige Pressemitteilung gewesen, die das ähm, Verwaltungsgericht. Aachen tatsächlich ähm, abgesondert hat. Ich hoffe, das stimmt. Ja, das das stimmt. Ich mir gerade nicht aus. Das war das Verwaltungsgericht Aachen. So. Ähm, und es ging um einen Studenten der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule im 59. Semester. Das heißt, der Mann hat 30 Jahre lang studiert. Warum das hier eine Rolle spielt, sagen wir gleich. Mhm. Dieser Mann nimmt regelmäßig das Sportangebot der Universität wahr, insbesondere die Sportart Schwimmen. Ja? Und da gab es <lacht> ein bisschen Querelen, weil er gerne in den Schwimmkurs 4, also Level 4, eingruppiert werden wollte und die Technische Hochschule hat das Ganze so umschrieben, die Leistungsstufe 4 mit den Worten, alle, die sich für den Schwimmsport begeistern, aber die Stile noch nicht technisch sauber ausführen können, sind im Level 4 genau richtig. So, und dann ist das noch ein bisschen ausgeführt und so weiter und so fort. Und Teilnehmer des Kurses Level 3 fragen bitte bei der Übungsleitung nach, ob diese Voraussetzungen erfüllt werden. So, dieser Mann, der ja im 59. Semester studierte, wollte also in Level 4, hat sich angemeldet, durfte nicht mitmachen. Er wurde zurückgewiesen und äh, gewiesen und darum drehte sich ein, das ist der Rechtsstreit. So, und das gerechte Urteil ist es, Deswegen, weil es kein echtes Urteil ist, das heißt, das Gericht musste nicht entscheiden, sondern die beiden Seiten, zutiefst verfeindeten Seiten, haben einen äh, Vergleich geschlossen, der folgendermaßen aussah, dass sich nämlich die Technische Hochschule, ähm, hat, hat sich verpflichtet, ja, die, die Voraussetzung transparenter zu gestalten, also genauer zu erklären, was man denn alles können muss. Ja, denn dieser Mann hat ja gesagt, Moment, ich habe das Ich bin begeistert
1: und ich kann es noch nicht gut. Das waren doch so, so wunderbare ja. Beschreibung der Voraussetzung. Aber er hatte
0: immerhin Silber und Gold und ich kann dir aus Erfahrung sagen, für Silber und Gold muss man ja zumindest die Baderegeln auch können. Ja. Das ist ja schon eine äh, erweiterte Anforderung. Ja, genau.
1: Vom einen zum anderen Becken ran. So
0: hat er gesagt, die habe ich doch und das ist doch irgendwie ganz offensichtlich, dass ich da irgendwie auch schon fit bin für. Ich meine, offensichtlich ist es Level 4, nicht Level 5 und Level 6. Das scheint dann noch weiter hoch zu gehen. Also jedenfalls, die Zulassungsvoraussetzungen werden künftig neu und transparenter gefasst werden. Und gleichzeitig darf dieser Mann im 59. Semester eben den, bis zum Ende des Semesters den Level 4 zu Ende machen. Ja. Genau. Da darf er eben weiter schwimmen, weil es ihm noch so viel Freude macht. Ich hoffe übrigens auch anders als du geht er dann auch regelmäßig dahin. Ja. Das Schöne <lacht> das das ist, es gab, noch, es gab noch einen ein Hinweis vom Verwaltungsgericht. Also offensichtlich hatten die in der Pressestelle wahnsinnig viel Spaß. Weil die haben nämlich, der letzte Satz war nämlich, auf dieser, Grund, auf dieser Grundlage hat die Kammer von einem Ortstermin am Beckenrand einschließlich Vorschwimmen verzichtet. Und dann gab noch den Zusatz, Vorschwimmen des Antragstellers, hm. nicht der Kammer. Achso, Ach okay. <lacht> Ganz süß. Ja, wirklich, so. sehr sü
1: aber du wolltest noch sagen, was das mit dem, warum das jetzt wichtig ist, dass er im ja. 59. Semester ist.
0: Der Grund, warum das genannt wurde, ist es gibt keinen Grund. Es war. Glaube ich. Also ich habe die ganze Zeit diese Pressemitteilung gelesen und ich dachte so, warum wird erwähnt, dass dieser Mann im 59. Semester ist? Mhm. Es gibt gar keinen Grund, glaube ich. Also ja. ich bin ziemlich sicher, dass… Ja. Abgesehen
1: von der Tatsache, dass es das halt einfach für sich genommen erwähnenswert ist. Ja. Wenn und dass
0: auch da wahrscheinlich die Pressestelle gefeixt hat ohne Ende. Mhm. Was ich möchte gar nicht wissen, was da für Karlauer gelaufen sind. Mhm. Und zwar ohne Pimps. <lacht> Voraussichtlich, ja. Aber das so nur so kann ich mir erklären, dass die das 59. Semester da reinkam, weil anders, ja. also eine andere Erklärung gibt es dafür nicht. So, mit diesem launigen, gerechten Urteil. Beenden wir nun diese Sendung, diese sehr besondere historische Sendung.
1: Genau, weisen übrigens nochmal auf den Podcast für Deutschland hin, den ihr ja. unbedingt auch abonnieren solltet, falls ihr das äh, nicht inzwischen schon getan habt. Einfach mal nach FAZ Podcast für Deutschland suchen, der jetzt äh, täglich erscheinende Nachrichten, Hintergründe und Analysen Podcast der FAZ ähm, und ja, wir ja, freuen uns natürlich wie immer über Feedback, nette Worte, Weiterempfehlungen, ganz besonders äh, Abos am allermeisten. Und wir aber auch
0: auf iTunes würde uns wirklich freuen, weil es schön. uns auch nach vorne bringt. Genau. In den iTunes Charts.
1: Ja, und äh, ansonsten hören wir ja. uns nächste Woche wieder.
0: Genau, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann, schöne Restwoche. Ciao. Prost.